0: 原本啊，和我关系不错的学生，因为一件事情闹僵。后来呢，学生的阿妈跑来跟我说：“哎，老师，我孙子跟我说，老师说他是乐色，这是真的吗
1: ？”你问老师问题，但老师有问题时该怎么办呢？老师，我有问题，就要透过老师自身的故事分享，从中看到关于教育更优维、更实际的面貌。今天老师，我有问题。我们很荣幸欢迎到我们的来宾洛洛老师。<笑> OK，
0: 大家好，我是洛洛。
1: 洛<笑>洛老师毕竟啊是在国中<对>我在任中教哎，不然老师先跟大家稍微自我介绍一下，好不好
0: ？OK， 好，嗯、呃，大家好。那我呢，现在呢是现职的这个公立学校的老师，国中老师。然后呢，我主要任教的科目是国文。那我在任教的这个生涯当中呢，大部分的时间都在当导师，所以会有很多这种跟学生互动的时候还有情况。那对于我来说呢，呃，因为我自己对于心理学也蛮有兴趣的，嗯、所以呢，我自己其实也有在未来 Family 写专栏。嗯、那我主要是希望可以从就是同理心还有辅导的角度去出发，然后希望能够培养就是孩子可能情绪还有学习上面，就这两块是呃。我最主要的
1: 主轴，没错。所以今天其实邀请洛,洛老师，我们的主题其实就是围绕着班级经营。所以洛老师今天就会分享他在带班啊，跟同学相处一些故事，然后从中一些收获跟成长。目标也是希望就是啊，我们的听众朋友其实蛮多，可能还在师培生啊，或是新鲜人的老师会知道说啊，原来班级经营不用就是。啊！一开始想象的这么的痛苦啊，或者之类的，对对对。尤其是我一开始我自己，我是很幸运，我教学的那个生涯过程当也只有三年的时
0: 间，就没有被荼毒过，对对对，从
1: 来没有当过，<笑><笑>没有当过导师，哈，<笑>都被我甩掉，都当专任老师，嗯、其实是相当轻松的一件事情。嗯、但是当导师，几乎是你只要。进入学校里面一定会遇到的事情。对，對如果你第一年或第二年，然后从来过去没有当过，一定要担任，其实是蛮辛苦尤其老师又在国中，对我觉得比起在往下小学跟在往上高中，我觉得国中导师是最难的
0: 。我觉得是哎、欸，因为就是真的，我听到来自不同地方的声音，<笑>就是可能国小，就我有家长是国小老师，然后他们就跟我说：“哎、欸，老师你很辛苦。”然后我就说，嗯，我觉得你们也很辛苦啊。他就说没有，他说因为像我们在国小啊，就是很多时候我们其实就是陪孩子可能玩，就是可能带他们很多的活动啊什么的。他说，可是像你们就还有一个国中会考的压力，嗯、所以你们其实必须要顾他们的课业。然后学生又不像高中生，因为高中生基本上你已经可以跟他对话，讲一些道理。那国中生有的时候，他们就是情绪一上来、啊，他就不管你那么
1: 多。嗯、对，所以我觉
0: 得在这一块真的是，就是国中老师面临很大的挑战。真的，不论是
1: 孩子本身的状态，其实进入青春期的一个挑战，以及孩子其实真的国中那个阶段，就小学其实没有升学压力，高中有明确压力，学生也已经认份了，但国中就处在一个要升学不升学，然后好从好好玩，然后到要突然要面对这个升学压力，学生这个转换期其实很辛苦的。
0: 对，我觉得是，而且像我任职在公立国中嘛，嗯、所以呢，像公立国中就是各种学生都会有，嗯，对，就是可能有些人是要考前几志愿的人，但是也有些人他可能对学习没有那么大的兴趣，嗯、他可能将来是要走其他方面的，嗯、所以你就会在一个班级里面会碰到各式各样的人，<错>对，我觉得就是国中的班级就很像一个小社会。就你必须要想办法让这些人好好的相处在这
1: 里。<笑>没错，我还想多问一个问题，因为其实啊、呃，台湾爸毕竟也成立九年的时间，在这九年过程我们做很多的东西。我们知道，在小学领域，其实有我得到很多小学老师的 feedback。然后跟尤其小学高年级老师使用我们的教材跟影片，但是我们也知道在国中端好像也有一些老师使用，但不知道为什么我可能因为我们现阶段做蛮蛮多佛小孩子的那种教材之类，所以得到比较多小学老师的 feedback， 但国中这一端我 feedback 就蛮少，所以我也不是那么清楚，就是如果老师在国中端普遍的氛围是怎么看待，例如说台湾爸提供的内容啊或者之类的。哦、因为我觉得台湾爸就是给
0: 我的第一印象、就是，你不用太说好话、哦哎、我都已经<笑>然后做好功课了
1: ，我认真的要做就是一个你知道使用者经验访谈，
0: 嗯、了解了解。因为我觉得国中端有一个比较大的问题就是考试嘛，嗯、因为我们会有考试的进度，<对>然后会有课程的压力，<是>所以基本上老师们在赶课的时间比较多，嗯、对，嗯、所以我觉得他们额外要使用其他影片的时间，其实就是看各个老师。嗯对，那如果说他在呃上课之余，嗯、他如果没有那么多可能比较空出来的时间的话，嗯、我觉得他在使用影片上，可能就会没有像小学老师来的这
1: 么频繁、嗯。了解，而且国中也还已经分科，毕竟比较明确。所以还是要会看各科老师的一对。对对对，而且
0: 像社会科老师，他们有些人他可能一个星期就只有一堂课，所以很多老师一走进来就说我今天要赶课，大家先不要跟我讲什么，嗯、就开始啪啪啪啪啪。嗯、对，然后如果遇到放假，譬如说国庆假都干嘛？然后他的那堂课就不见了，嗯、所以他们可能的课程会很压缩，嗯、对，所以我觉得这点是会比较可惜
1: 。没错，因为我以前在正大附中的时候，因为是完全中学，所以我是同时有任教高中部跟国中部，就感知到哇，原来一周只有一节课，但是跟同学见面的时间真的非常非常少。就
0: 是有的时候甚至也没有办法太闲聊，<笑>因为今天如果上不完，<笑>可能马上就要断考
1: 。我那时候是处在一个有点 let it go 的一个状态，上不完就是<笑>老师被。Freestyle 这样子。好啊，非常非常感谢老师的一个回馈啊。那我进一步追问好了，就是因为我个人是从学校走到做数位内容，我就是相信，其实有好的数位内容可以解决老师很多的一些问题。像刚刚提到啊，既然课程内容那么多，老师要噼里啪啦讲，但其实都是一个在重复讲授的、重复劳动的过程。那如果有好的影片，就可以取代这些事情，那老师可以腾出更多的时间，能够去陪伴孩子，然后或者确认孩子的一个成长跟学习状况。这是我觉得我做这些数。内容蛮明确的一个初衷，但不知道在中学端。你们去看待这些数位内容解决方案，通常是怎么想的
0: ？其实我觉得你刚刚讲的这个理念非常好，嗯、因为我觉得像以往啊，很多老师就是为了要教课嘛，嗯、所以其实教课已经花掉老师大部分的力气。啊、然后你说要再去看可能个别学生他的问题的时候，老师可能已经很难去腾出时间跟力气，嗯、因为时间就是这么多。嗯、但我觉得像刚刚讲的，当你把影片，譬如说，哎，我把课程就是课程的内容变成初步的影片，嗯、先让学生有了解之后。我觉得老师反而是可以变成一个教练的角色，对啊对啊、就是我可以去看说，哎，各个学生的状况。嗯、对，我觉得这个其实也是未来的趋
1: 势。嗯、没错，没错，嗯、我也是这样想。但老师你，你因为如果在以导师的状态来说的话，什么时候就在导师的身份可以有机会使用到数位内容，或是来辅助你做班级经营，或者通常你会用哪些影片
0: ？我觉得导师是一个非常好对班级就是利用时间的人，嗯、因为我们很多导师时间啊，或是他们可能中午吃饭啊。嗯之类的，比如说他们会有一些空档的时间，那有时候学生就会说：“老师可以让我们播东西吗？”如果你让学生自己放。他们可能就会放一些那种搞笑影片，对，嗯、当然偶尔笑一笑是 OK。可是我就觉得，如果这些时间都只能看看搞笑影片啊，或者什么的，我觉得好像少了一点什么意义感。所以呢，像我就会觉得说，台湾爸的影片非常好，嗯、因为像里面我觉得，哎、欸，它有很多跟社会科有关嘛，有法律啊，有经济啊，各个层面的，而且还有那种冷知识，对我觉得这个都很有趣。嗯、然后，而且它的这个影片片长也不会太长，嗯、对，所以譬如说，我觉得像中午吃饭的时间，嗯、我觉得就蛮适合。就是孩子可以看，懂，对对对对，了解
1: ，所以要做一些配饭的影片，啊，可以可以可以。可以<笑>切入正题啊！今天邀请洛老师来，不是来揭洛老师的嘴，歌称赞一下台湾法，不是这样，不是这样哈。<笑>我们主要任务其实还是希望洛老师来跟大家分享班级经验的东西。在这边也跟大家讲，其实因为洛老师把自己在国中任教的经历也有整理成新书啊，就是《国中三年最强父母求生指南》。那我想会取名《求生指南》，可以想象，因为像刚刚讲的，其实。知道，骆老师任教的一个年段，真的是一个青春期的孩子，相处起来是最辛苦的。所以有些时候就是要斗志也好，你知道，就是希望要总是要想一些方法面对不同的一个孩子。所以我想就顺着，包含这本书里面可能谈到一些内容，然后跟求生的概念。那看陆老师有没有什么这样子的一个故事可以跟我们分享
0: ？哦、oh, ，OK， 好。那其实讲到这个求生啊，像有些人就问我说，为什么要叫《求生指南》嗯？其实我觉得这个很有趣，就是因为求生它的那个字面上的意思就是求取生路，
1: 对，<笑>先活着再说。对，没错，没错。然
0: 后可能我觉得求取生路的另外一个层面就是。避开危险，所以呢，我觉得避开危险跟冲突，对于现在的爸妈来说，我觉得也是哎，爸妈可能可以先知道的东西。嗯嗯嗯、所以我觉得在这本书里面，其实也是把这个部分就是把它纳入。那跟孩子相处，特别是国中时候的孩子，其实是蛮需要包容心<笑>跟智慧的，这是真的。对我真的觉得，在这个职业里面，我真的会让你的耐心就是越来越深。其实孩子他们很多的。事情你会觉得说呃很不合理或怎么样？像我就分享一个故事，就这个故事其实对我来说印象蛮深刻的。嗯因为这个事情算是当时我觉得我们有处理的很好的一个故事。哦， oh, 我
1: 们最喜欢听这种故事、啊。哦， oh, 真的吗？对。<笑><笑>处理的很好了，就就拜拜这样子。<笑>处理不好，我觉得，尤其是因为处理不好，才是有很有可能，就是每个老师或者每个教育工作或者、是家长，他可能也会犯一样的错，但他很可能一直都不知道怎么解决。但我想，我们即使讲处理不好的事情，我们事后总会有些检讨是可以分享给大家。我就是喜欢这个故事。哦、oh, ，太好太好，今天就真的
0: 有一个。这么样的故事，那其实这一个故事就是在呃，我以前带的一个班，这个学生是我导师班的学生。嗯、那一开始其实我们处的还不错，那因为这个孩子他其实是家里面有一些状况。所以呢，偶尔会帮他申请一些补助，可能像是一些低收的补助啊，等等的这样。所以我也呃因此跟这个孩子就是有很多的对话，因为我要了解他的家庭状况，我才能够帮他申请补助啊，然后写他的家庭的那个情况嘛。所以我大概知道这个孩子家里面的状况可能是单亲，然后他主要的照顾者是他的阿妈。对，所以呢，他等于是说，因为他爸爸每天都在外面上班时间居多，所以他可能在家庭里面能够真的跟他对话的人，也许没有那么多。所以我觉得，在我跟这个孩子对话的过程中，我觉得可能孩子可能对我也有一点依赖或干嘛，可能这个部分我一直都觉得我们关系还蛮好。可是有一天忽然出现一个事情，就有一个中午，然后呢，这个孩子的打扫工作室倒垃圾。那天呢，我就说，哎、欸，这个垃圾桶已经满啦、啊，所以呢、欸，你赶快去倒垃圾，这样。那孩子不知道为什么，他就说我不要。我就想说，赶快去倒垃圾，不要再闹了，这样。他就说我不要。然后我就觉得，哎、欸，你现在是在跟我杠上吗？这样子。然后我就讲了几次之后，我的那个情绪也有点起来，然后我就说，你赶快去倒哦，你不去倒的话，我等一下垃圾桶放你旁边哦。然后他就硬不要。对我那时候其实也没有注意到他为什么硬不要。我想说，好啊，我也不是。塑胶，所以<笑>我就真的生气，我就把那个垃圾桶就真的放在他旁边，因为我想说我话都说出来，我就真的放在他旁边。嗯、大概放了可能我忘记有多久，也许几节课吧，这样子。然后这个孩子从此之后他就很在意这件事情，因为他觉得我把垃圾桶放在旁边。后来呢，就是这个孩子跟我关系就忽然变得非常的糟糕，嗯、对，就因为这个垃圾桶的事情。后来就还有一些各式各样的状况，结果有一次我就跟他阿妈联络，然后他阿妈就跟我讲到这件事，他阿妈就说：“哎、欸，我孙子回来说，我们老师说我是乐色。”所以他阿妈就觉得说啊，这些老苏那呢这样子，嗯、那我其实还蛮惊讶的，因为我觉得没有完，没有我没有这个意思，而且我也没有这样说，我只是那个当下我就说你再不去倒，我就垃圾桶放你旁边哦，嗯、这样，因为那垃圾桶已经满出来。但他那天就很拗，我就不知道为什么，嗯、然后就死都不要倒，就因为这件事情，后来就这样无限的延伸。他除了之后就是跟我有很多的冲突以外，他甚至于会找班上的同学。就一起来反对我，嗯、就反正、嗯呃、你讲什么都不对啦，你讲什么我都要反对到底就对了。嗯、所以我就觉得，哎、欸，怎么会搞成这个样子？那个关系就整个是破裂掉
1: 。还有知道原因吗？没有哎、欸。到。学期学年结束都不知道原因
0: 。对，应该说后来有发生，变成说可能跟他讲什么，或者是说呃，可能在班上怎么样，他就是有点故意跟你唱反调了，嗯、你讲什么他都不对。嗯、所以我觉得那个情绪变成，就是除了那个事情以外，已经到后面已经变成。你对这个孩子，还有对这整件事情的那个情绪很复杂。你为什么要一直反对我？哎，前面对你也没有不好啊。嗯、可是你这个样子，哎，搞到老师也很难看呐、啊。那个关系已经我觉得有点破裂到不知道怎么去下手
1: 。所以在从这个事情在一路累积到，比如说学期结束之前，就是你有做什么额外的一些补救的措施，或是想要怎么样子去改善这件事情吗？
0: 应该说，我其实有试图在跟这个孩子建立对话，嗯、哦，可是我觉得这个孩子就是已经他那个门已经关上了，嗯，对。那我其实自己有在思考说，有没有可能，譬如说这个孩子可能本来还蛮相信我的，嗯，但是因为可能这个事情吧，就是他可能会觉得呃老师不给我面子，嗯、因为国中生非常在意你有没有给他面子，对,對你如果不给他面子，他不管你是谁，就是他从此以后就。恨你，没有？<笑>对，所以在那个点上，他可能觉得我没有给他面子，所以他对我的那个信任感破裂，他门就关上，然后任何沟通他也不管。嗯、那我觉得，其实我自己对这件事情觉得很可惜的点是，我觉得当然了，他可能对我到后来有一些情绪或什么，那我觉得 OK。可是他后来有一点采取一个有点自暴自弃。嗯，这是我觉得蛮可惜的。我后来其实也有跟他阿妈在互动，说在聊这一块。可是我觉得我当时有个点没有处理的很好，是因为我那时候其实应该要再找可能其他的资源进来，因为我自己处理那时候没有什么成效。嗯，对，那我觉得其实当时我可能在找其他的，比如说其他的老师，或者甚至辅导老师介入的话，嗯、我觉得可能状况会比较快的改善。<了>解对解，我还想
1: 追问，就是像刚才有提到，因为那个阿妈那边也有误会，对。那后来阿妈那一端有成为可能能够帮助你的力量嘛？有化解跟阿妈之间的误会？
0: 就我有跟阿妈讲说，其实老师没有讲这句话，嗯、对。可是我觉得其实隔代教养会有一个状况是，嗯、其实有。时候。时候，阿妈也不知道怎么去跟现在的青少年对话。嗯，就很多时候，就是阿妈们就是照顾你的生活起居，对他们来说已经很辛苦了，嗯、所以他只能够去开导这个孩子说：“啊，老师没有这个意思。”嗯，对。可是，在更多帮不太
1: 上你的忙
0: 。对，我觉得就对他们来讲，这个太硬了，这样
1: 当然，因为感觉就是到最后这件事情似乎变成如果老师一个。疙瘩，现在回头像这样子，我们从节目上<笑>在聊这件事情，不知道就是老师针对自己曾经没有做好的的一个案例跟事情，通常会怀抱怎样子的情绪？就是你自己心里的感觉通常是怎
0: 样？嗯，因为我觉得其实这个就是这个孩子的事情，就是放在我心里其实蛮久的。嗯、应该说，我觉得后来他的这个表现、啊、还有我这个处理啊，我都觉得其实还可以再有更好。的方式，嗯、我觉得那个孩子那个时候他就用一个很消极的抵抗、嗯、去面对，也许课业啊，或者是说跟老师的这个互动啊。那我觉得其实我们双方都有受到伤害。嗯，对，可能孩子看不出来老师的状况，因为我也不会跟他讲说，哦、嗯，这样老师很受伤哎、欸，这样子。可是我觉得在孩子的心里，他一定也有很多他觉得也许不被了解的一面。嗯、对我觉得这个东西，也许对他来说也是一个蛮大疙瘩。嗯，对，所以这也是我在回想这个教学过程中，就是这个算是让我印象很深刻的一个事件。嗯、
1: 那如果有机会重来，或是我们几乎可以相信，在往下的教学生涯，在碰到类似的事情，一定都是在所难免。或者我几乎都可以想象，如果老师分享这个案例啊，就是、内心的那个画面、纪实感、那个鲜明度是很高。哦，对，你<错>完全可以想象，一定可以碰到类似的一个情形。那如果再发生，你会怎么处理这件事情？
0: 哦、呃，如果再发生的话，哦，首先一个孩子他会在那边脾气很拗，可能是有一些状况，对我可能会看一下他今天的状况。而且以前，然后刚开始教书的时候，超喜欢唠狠话的，你不怎么样怎么样，我就怎么样，对对对，<沒>你今天不定症就不要放学，对，每次都讲这种话、嗯
1: 。但是其实这个狠话我们也很难真的落实，或者说真的被逼到那个墙角，真要落实的时候发现。这个问题啊，对对对对，没错，就
0: 是以前刚开始教书的时候就会说这种狠话，嗯、然后到后来就发现，哎、欸，已经六点了，但还没有开始订正呢，哦，怎么办？<笑>对，我要陪
1: 他继对对对,對就是就
0: 是唠那个，然后妈妈打电话来，哎、欸，老师到底他可不可以走？然他就啊，怎么办？我就说，嗯，那不然今天先放你走好了，这样，不然就不然这个又弱掉了。对，没有办法收拾这样。后来就觉得，哦、呃，以后不要随便乱说狠话这样。嗯、首先第一个是，也不要这么常跟学生就是狠话来狠话去，嗯、这是第一个。后来呢？还有再来就是，如果再碰到类似的状况，如果学生真的很拗的话，我会视情况而定。比如说那个垃圾真心立马要倒，那不然可以叫隔壁的小明去倒。哎，小明你先倒一下。这个同学如果他今天一直不要做这件事情，好，那他可能有什么状况？因为有时候孩子的状况你在外面其实你观察不出来。嗯、那他现在脾气那么拗，可能有什么事情？嗯、那我觉得在这个情绪的时候。你不要去跟他硬碰硬，嗯、你就跟他硬碰硬。有的时候学生没有在管你那么多，他就直接跟你压起来。嗯、对，所以我觉得就先避开可能他现在情绪的风头。譬如说事情的话，我们可以暂缓处理，或者是说，呃，我请别的同学去处理。在他情绪比较过了之后，我可能会请他过来，再跟他聊聊。哎，你那天是什么状况？那有的时候孩子可能就会告诉你说，哦，其实我那天。怎么了？也许是可能前一天跟爸妈吵架，或者是其实我失恋了，或者是怎么样，就你才会知道说哦，他那天到底在跟你拗什么。可是如果在那个当下，你就是跟他杠上，然后甚至不给他面子。他可能到后面，他就也不会跟你讲那么多，因为他觉得你们就是不了解我啊，大家都不了解我这样子
1: 。我听到这边的一个感觉，似乎就是老师对于避免硬碰硬这件事情，几乎可以是一个我们在跟青春期孩子相处一个基本准则。我可以这样说吗？嗯、就是不论发生什么事情，对方一定有硬的时候，但只要我们硬对应，通常不会有好下场。有可能硬碰硬有好下场的时候吗
0: ？硬碰硬哦。我觉得要看，对对对，因为你硬碰硬，你的目标就是希望对方是软嘛，嗯，对不对？就是你是希望，就是用你的这个强硬的态度让他可能接受或干嘛。嗯、然后我自己觉得我会看状况，嗯，就是当然在可能上课的时候啊，或者是你在经营班级的时候，你还是要有你的。硬的时候，你要有威严的时候。但针对
1: 个别孩子的互动情形的时候，要尽量避免
0: 应该说，我会看这个状况。如果这个孩子已经快要、嗯、你知道爆炸了，我就不要今天去戳爆他。嗯、对，我就知道，哎、欸，他可能快不行，也许有什么状况。嗯、对，然我可能会想办法有一个转换
1: 。的确，毕竟跟孩子相处，某种程度也是一个人际互动的一些优为体现的过程。我们通常会觉得说，也许。哎，年轻人老师比较有热忱，更愿意花时间去跟孩子沟通啊，等等。那这件事情似乎是不是不是这个样子反而有时候年轻老师要树立自己的威严啊，等等，反而比起年纪比较大老师更容易跟学生产生冲突，会这样吗？我觉得也会
0: 。但是我像你刚刚讲的，其实跟学生的互动真的是一个人际关系。的一个体现，嗯、对。那我觉得像新老师大概会遇到两个问题。嗯、第一个问题是，其实新老师要跟学生打成一片是比较容易的，嗯、因为他们可能会有共同的喜好，嗯、对。譬如说，他们一样喜欢 BTS，、嗯、对。像我的同事，那他喜欢 BTS， 他就可以跟学生就一打聊。嗯、然后其他老师就那比较资深的，就心想说。我连他们有几个人我都搞不清楚，你有搞清楚 BTS 有几个
1: 人？<沒><笑>大家你有没跟他们聊天？对对对对对，
0: 所以就是你没有办法跟很新的话题，对，嗯、或者他们在玩什么手游，就如果不知道的话，就你跟他们在可能闲聊上面，这种共鸣性没有这么的高。嗯对，我觉得这是新老师很快可以跟他们打成一片的一个好处。嗯、但是呢，新老师当然也会面临到另外一个状况，就是很多时候你会听到老老师们就会说，因为他看起来就是太像大姐姐，所以呢，你看学生都不怕他。嗯，对。那我觉得跟学生相处，我自己其实也摸索了很久，就是关于这个怕不怕这件事，到底要不要让学生怕你？嗯，对对对
1: 。你一开始的策略是，就是如果说刚刚开始教书头几年的策略是有一个刻意的目标，要让学生怕你吗
0: ？哦，有哎、欸，<笑>是
1: 明确有的。有，因为我那时候刚好
0: 带一个班，其实那个班算是里面有一些家长，他们就是很期待，就是来一个那很有威严的老师，就偏偏嗯，怎么来一个新老师？嗯、所以我可以明确的知道家长是有期待的。嗯、然后其他的同事当然也很好心，就会跟你讲。就说：“哎呀，你要对他们凶一点啦，不然的话他们就会骑到头上干嘛？”所以，我那时候刻意想要让自己变得很有威严，因为我觉得这个很有威严这件事情，其实有一点像是后面隐含的是你有没有？办法把这个班级管好，然后再往后面一层，就是你有没有这个能力把这件事情做好。嗯，所以我那个时候呢，我就还特别做了一件事情，就是呢，我去配了一副那个动漫里面那种老师的眼镜，哦，弄上面尖尖的对对对对这样子，尖上，对对对，没错没错、啊。<笑>就每次可以推眼镜，这样看起来很尖酸刻薄样我有一天就是在整理自己东西的时候，看到那副眼镜，我就心想：哦、我怎么曾经配过这么老气的眼镜？我自己都不知道。<笑>就是为了要让别人看起来，就是以前最怕家长看到你第一句话说：“哎、欸，老师，你看起来很年轻。”哎，教书几年？嗯、现在。最喜欢听到家长跟我说：“老师，你、哦、看，先年轻哎、欸，我<笑>没想到那么年轻，我超开心的
1: ，真的。”菠萝老师，你提到一个，我觉得我们总希望就是说，或是透过我们的分享，可以让新进老师可以少走一点冤枉路。但是，就以刚刚听起来这个困境，似乎好像是一个有点难避免的困境，因为你就会受到家长的质疑。那你受到家长或是同才一些质疑的时候，你得必须快速地抓住一些表象的东西，来让自己能够抵背这件事情。但似乎这个表象的东西要抓住的时候，又会跟实际上面在班级经营的时候产生冲突。这个困境要如何化解
0: 、啊？这个有点算是阶段性的状况。其实应该说，我觉得每个人都会经历，只是有些人可能、嗯
1: 、很快速地度过，对
0: ，很快速地度过这样。那有些人可能就在。某些地方会卡关，嗯、因为我觉得像刚刚所讲的，就也像我自己的经验嘛，我那个时候就很快的会经历到其他老师也在看你，嗯、然后家长也在看你，你就觉得哎、欸，每个人好像都在等着，哎、欸，看你会做出什么成绩。嗯、我觉得那个压力，一方面从外界来的，然后二方面从自己给自己的，嗯、所以我觉得那个压力性其实是会蛮大的。嗯、那我觉得其实呃，新老师其实他们可能一方面。很快的可以跟学生打成一片，但是另外一个方面就是在于管教上，每个人就会开始要去拿捏那个尺度。嗯、对我觉得这个东西真的是每个人可以去呃思考，就是你应该要有一个核心的价值，是你觉得没有办法被影响的或是被打破
1: 的。了解，如果建立威严。在新老师而言是很快速可以，哎，好像表象上 handle 住班级。如果你 handle 得住，你其实自己也会有成就感，是一个很好的循环。但遇到类似很可能硬碰硬的情形的时候，对于老师跟学生而言都是一个伤害。回到班级这件事情，老师在对待班级中还是需要有一些方法，或是能够把班级管好，建立成就感。那陆老师有没有办法建议一些其他的可能的做法吗之类的？其实一定会有一些撞墙期。这个冲强型能够短暂一点。嗯
0: ，我觉得其实刚刚雨辰讲的很好，就是一开始其实新的老师碰到一个班级的时候，嗯、他一定是会先建立规矩，对，因为你一定要有一个很明确的规矩规范。你才能够让学生哦，很知道说，诶，我什么时候该怎么样？嗯、对，那我觉得第一个，大家建立规矩是必须的。再来呢，我觉得那个建立关系这件事情，嗯、有的时候建立规矩跟建立关系，对于新老师来讲，他们会很难的拿捏。这也就是你刚刚问到的问题嘛。嗯、对，所以如果这两个东西你要先的话，我会建议先建立你的规矩，先建立你的规章，嗯、让所有的事情上一个轨道。之后，那你可以在譬如说营造一些活动啊，去建立你们之间这种彼此互相了解，或者是说可以让你们有更进一步接触，或者是你更了解这个孩子的状况。嗯、那我觉得这样子的阶段，这样顺序下来，我觉得对新老师来讲，应该算是会比较好。
1: 讲是因为我其实也想到，其实一开始骆老师有分享，就是在面对求学，尤其是国中阶段有会考这件事情，你可以感知到学生的状态，或是面对学业的态度开始产生落差。毕竟跟小学那个大家反正都可以玩在一起，也只需要玩就好有很显著的落差。但是通常我们都可以知道，老师能够当老师，通常都是在过去的学习。表现里面通常应该是蛮好的，嗯，才会当老师。在这样的老师去面对有不同对于学业不同态度的一个孩子，会不会遇到什么样的一个困境啊？例如说，我直觉理解是，对于同理其他孩子的难度啊比较高，还是老师对自己的期待，因此而有哪些误区啊，或是迷思啊等等，是老师你觉得可能会遇到的？刚
0: 刚雨辰这个问题很好，因为其实呢，我觉得当老师的人真的是大部分在求学生活中基本上都算。算是非常自律的人
1: ，乖乖牌<对>都是乖乖牌啊，<笑>差不多
0: 。对那种什么热血教师啊，那种流氓教师，那个、还是比较少数的。大部分其实都是乖乖牌，这样一路上来。嗯、所以，其实我觉得有的时候你在看到可能各种不同家庭状况，或者是说各种不同学习态度啊、学习情况的孩子，你能不能够去接纳他们？我觉得这个其实蛮有趣的。为什么我这样讲？是因为有的时候我觉得在自己当老师老师的这个过程中，我其实有去反思这这件事情。以前我刚开始当老师的时候，我是很看不惯那个学生，就是不知道在干
1: 嘛的。不知道干嘛是？就是他有空
0: ，是但是他不知道在干嘛。就是譬如说，他可能趴在那里发呆
1: 。<笑>嗯，啊，你问他说，欸、很就看到、就是、啊，真的
0: ，<笑>对，就是他趴在那里发呆，我就觉得说。你要做 o something 啊， OK， 就是赶快把什么书拿出来写啊，<笑>什么这样，就是把功课拿出来写啊，书拿出来读啊，就是你一定要做一个什么事情，就会觉得说，诶，他们应该要这个样子。有时候你会没有去衡量到，也许每个孩子的状况不一样。后来就有一次看到一句话，他其实就在讲说，公园里面早起运动的人很多，嗯，你可能是要去那边练习可能马拉松或三铁的人，可是呢，在这公园里面。有些人他就是来散步，每个人他的状况就是不一样，那不应该用一个其一的状况去要求这些孩子。嗯、我到后来就开始去思考，就是当然我们很鼓励每个孩子在学习上面是有兴趣的，但是我觉得当孩子没有办法。有那样子的学习表现或者呈现那样兴趣的时候，那我们就说他是不认真的、不好的。然后加诸这些东西在他身上的时候，我觉得对孩子来讲也会是一种很大的压力。所以我自己其实也去反思，就是哎，我是这样成长过程的人，或是哎，可能学习这件事情对我来说是 OK 的，我是有兴趣的。可是学生如果表现出来不是这个样子的时候，我能够接受吗？嗯，他表现出来的不是我们一般所认知说哇好孩子乖宝宝该有的样子的时候，我能够接受他用这个不同的样貌存在
1: 吗？嗯，我觉得陆老师，你之前讲的真的是一个蛮核心的一些，你说灵魂拷问嘛，可以这样说，就是<笑>我们到底是受限于自己的眼界跟成长背景，有这个 issue。但是我们又对于孩子，毕竟你进入到一个教育的体制，你我们也希望你变好。但那个好的标准，是我个人因为受限于我的一个成长环境的标准，还是是真实每个孩子，我们都希望往某个好的方向前进。那我们又希望某种程度。在另外环节点，希望尊重孩子多元智能的发展，适性适才。但那个适性适才是放任他，还是有？即使我看不惯，但那个也是一个可以变好的方向。我觉得就是老师你说的这个标准，每个老师似乎最终得要给自己一个你看待每个孩子好的那个定义跟标准是什么？这难度真的是蛮高的
0: 。我觉得你刚刚下的这个结论非常的好，嗯、对，因为我自己也是在这个教学的过程很长的时间，然后我去反思。这件事情，我才慢慢的去呃理解到说，哎，对呀、啊，为什么我会这么看不惯他趴在那里？为什么我会这么看不惯他不知道在干嘛？或是他有空的时候在画画？我就觉得，哎，你为什么不多写两题功课？可是，也许这就是他将来要发展的方向啊！嗯、对对对，所以我觉得你刚刚讲的这个东西，真的其实也是我真的是很多年以后才慢慢去领悟出来。对你刚刚马上就点出核心
1: ，我虽然点出来，但这几乎是没有标准答案的事情。嗯、我们几乎在每一次给予孩孩子的指导或是建议的过程当中，一直等于我自己的想象，就变成我们也不断问自己：，哎、欸，我给出这个建议是很以我为中心的建议，还是真的对他而言是好的？还是那我现在放任他，也真的是对他好的？还是其实对他往那个方向发展是真的好？其实我们会在每一次的建议跟沟通过程当中，内心有这样的不断的一个。拉扯过程，我自己觉得啦，感觉一直都不可能有一个标准答案。
0: 嗯，对，因为其实我觉得这个东西就是回到我们本身的价值观。当我的价值观认为这个就是不对的事情，我没有办法去，就不会去接受。嗯，所以像刚刚也是讲的，就是也许教育工作者也是必须要拓展自己的眼界。是，是就是你当你看的东西够多的时候，你就知道答案不会只有一个。那答案既然有很多面向的时候。嗯那它就可以有各种发展。
1: 哎，真的没错。假使你真的也带着我们刚才在讨论这个 issue， 就是我这样做是对的吗？很多时候就是让自己也变得，你对这个世界的理解，或是对于不同的价值取向也更多的掌握的时候，你就更好能够判断
0: 。像刚刚讲到这个代班这件事情啊，我觉得其实到最后每个人就是要有一个自己的核心价值，嗯、而且这件事情也要呃是每个人的个性。譬如说像我有些同事，他就是很有威严的
1: 人，嗯，
0: 我跟他一起坐电梯，我都心想。
1: 不怒自威，我是不是
0: 有得罪他？<笑>他为什么看起来这么严肃？对，像那种那那个老师一走进班上，学生马上就那样正襟危坐，安静。对，就像这个样，有些老师就是这种 style。那像我们这种就没有办法，就我就怎么演都演不来那样子的人。嗯、所以我觉得每个人第一个要找到自己的风格，你自己到底是怎么样的人，怎么样的个性，还有你的核心价值是什么？那我觉得从这个地方去开展。以我自己来讲的话，我会觉得说，其实我就跟孩子讲，要不要让学生怕你这件事？我其实觉得是要让孩子尊重你，嗯，他会听你的话，不是说单纯怕而已。很多时候就是他表面上怕你，就跟老板一样。表面上怕老板，私下讲老板坏话，因、哎、我觉得他真的怎么对，所以呢，我觉得不是只有怕而已，我希望是尊重，我们是互相。的。嗯、我其实会跟孩子讲，就是，哎，我希望你们来这个地方，我希望是营造一个有安全感的环境，就让你们在这边至少感觉是安全的。譬如说，呃，不要被霸凌欺负啊，或者是说，哦、呃，没有人会对你的身体安全造成影响啊，什么之类的。而且呢，我觉得其实还有一个点，就是我觉得只要让他们第一个知道这个部分。然后再来第二个，我会尊重你们，可能有各种的兴趣，各种的发展。对，我觉得让他们知道，说我在这个地方我是能够做我自己。嗯，对我希望让他们知道，那我觉得我自己掌握住这个核心价值之后，那其实大概做什么事情，在其他方面，我觉得我就可以保有那个弹性。嗯，对，所以这个也是我觉得会给呃，可能新的老师一些代班的建
1: 议。嗯，嗯我是蛮好的，我也可以跟大家分享。我虽然没有到代班，但的确，即使是科任老师，都还是得跟大家建立规则。而的确，像刚才洛老师讲的也是，我们一开始就要先建立规则。而很多时候，规则就体现了你的价值。像我自己的规则，就是只要班上第一节课，一定就先讲规则，就基本几条。就是其实我不在意你有没有上历史课，你在我历史课的时候，你跑去做数学题目啊，或是背国文注释啊，其实我都无所谓。或是你真的要。干嘛都行，对我而言，这底线就是做一个学习的情境。你尽量做的是跟学习有关的事情。那基本上你要学什么，我都不管你，因为对我而言，我提供的这个教学的 model 可能不适合你。我讲话对你来说就是觉得、啊、很刺耳哦、啊，我就听不去。我宁愿自己之后再慢慢来，也有可能，所以我不会勉强你，非得要在我的课堂上一定要听我讲课。然后第二个底线就是你不要干扰别人。你们总有。不小心想睡觉的时候，或是要吃东西，其实我都 OK。但你只要不要影响到别人，就跟、OK, 别人可能想学习，我的教的东西没办法符合你。但你不影响别人的情景底下，尽可能是在一个做学习工作的情景底下就 OK。因为我也跟同学讲了，就基本上因为你其实说实在，你考得好不好，我的薪水也不会少拿或多拿，对。所以<笑>好实在哦，是，對,對,对，对，对。所以就是我尽可能的把我觉得 OK 的东西交给你，但学习是你的事情，所以我们互不影响。建立一个哎，让这个环境有人想上课就让他上课，然后你不要干扰到别人，哎，我们就相安无事，嗯、对不对,对？这是我的规则啦，我不是说所有老师都能够接受这个规则。哦、可是我觉得你
0: 刚刚讲的很好，<对>因为其实我觉得在以往的教育的过程中，嗯、太把比如说学习成效这件事情放在老师身上，嗯，就是这个老师教的好不好？可是其实我觉得有一个点是，其实学习的主体不是应该是学生的本身吗？嗯、对啊。就是学生本身他想要怎么样的学习，或是他怎么去学习这件事情，我觉得其实是在过往的教育里面，呃，很少告诉孩子的，嗯，对，就会变成说，哎，反正我给你这些东西，就赶快喂你，你赶快吃下去吧，这样子。那可是这些东西到底吃下去对他来说有什么好处或干嘛？就我们很少去思考，就是学习的目的跟学习的意义到底是什么。嗯
1: 、我第二年教书的时候，就发现一个很明确的事实。就是因为我们教历史，对不对？所以我们一次会教八九个班级，有时候多会教十个班级，嗯、对对对所以你有很大的样本数可以去比较。嗯、尤其我第二年在比较，就是一个年级有二十几个班级，你会发现那个段考结束之后，就是那个全校排名前三名的班级有我的份，<对>但后面三名的班级也有我，的份。<对>就是因为我教了八九个班级，<笑>但我明明都同样的教法，嗯、所以发现其实同学就以。整个班级而言，考得好不好，其实跟班级的读书风气有关系，哦、跟你教的好不好一点关系都没有。嗯、就是这个班级的读书风气好，就是有一个大家好像会彼此影响那个氛围。嗯、其实他们整个那个班级的那个同才之间互相影响的一个学习氛围才是更加重要的。嗯、老师怎么教，你讲破喉咙，或是你不怎么讲。其实对于最终的那个结果而言，就还好。嗯、呃
0: ，对对对对，<笑>真的真的。其实呢，就我不确定将来会不会还会有人要跟我杠上。对，但是呢，就这在面临这个状况的时候，我觉得也是因为这些经验嘛，所以我大概会有更多的方式去应对。对，嗯、所以我也在学习更多的沟通方式，还有一些辅导的技巧。那就像我书里面有讲到一句话，就是关于人都没有唯一的症结，嗯、所以可能今天我用。在 A 孩子身上的方法，可能今天用在 B 孩子身上，可能不是那么的灵光。就是每一个孩子，他们其实都特质化，嗯、对，都要用不同的方式去对待他们。对对对对，那所以我觉得也是在这些各式各样的经验中，然后不断的去修正，然后让我们更快就是知道面临一个状况怎么反应。嗯
1: ，对对对、哎，我觉得老师讲很好。概念上就是因为我们重点是要避免杠上，会杠上就是因为只有一个方法跟一个工具。然后当这,这个工具不能适用，但你就是只有这个时候，那迟早会杠上。嗯、哦，对。那你的工具越多的时候，你就自然知道，哎，这个学生哦，我可以用这个方法，这个方法，知道吗？所以有求生指南嘛，啊、就你要能够面对不同情境，<笑>做出不同。没错，没错，没错，<对>避开危险
0: 跟冲突，啊、这大家都非常需要的。没
1: 错，没错，没错。<笑>所以我想讲到这边，我们就可以收尾一下。毕竟洛洛老师来啊，所以我们还是要帮忙介绍一下洛洛老师的新书，虽然说是针对父母啦。那我想针对新老师而言，逻辑也是一样的。不然，陆老师你自己觉得这个书有什么特别想要跟大家分享的地方
0: ，能够跟
1: 我们听众朋友介绍一下？哦
0: 好的，那像这本书呢，其实我主要是分为三大块。嗯、那像第一大块呢，其实对于刚上国中的孩子来说，就是他们可能会有一些衔接上的状况。其实我父母先了解的话，比较不会这么陌生。嗯、对，譬如说，像国中的课业变得更复杂，呃，面对比较复杂的课业的时候，他们可能哎，生活作息会被打乱。然后呢，可能会造成就是一系列的恶性循环，所以我觉得这个东西是哎父母可以先看的。然后呢，还有就是他们可能在学校啊，譬如说当干部啊、小老师啊，会面临的状况，甚至于还有就是呃用三 C， 这是非常多孩子会有的状况。嗯、那为什么会有这个网络的成瘾？其实背后可能是有一些原因的，嗯、这个我觉得都是大家可以去看。然后再来呢，就是第二章的部分在讲人际沟通。我们都知道，就是国中生嘛，他们其实已经慢慢的开始对同才需求跟重要性会比重更重，所以呢，对于孩子来说，就是他们怎么跟同才之间的互动啊，或者是说，哎，他们可能会遇到某些状况，这里面有提到那个容貌焦虑。或者是说他可能诶恋爱了啊，然后被霸凌啊，各式各样的这些东西其实都有提到。那还有在第二章里面，我觉得有个很大的一块就是在讲沟通。嗯、那沟通呢，分为亲子沟通，因为我觉得很多爸妈就是很苦恼是，是啊，我小孩怎么一上了国中，我就觉得好难跟他讲话，我讲没两句就吵架，或者是好他都不理我。还有另外一块呢，我觉得也是很适合分享给新老师们的就是亲师沟通。嗯，对，因为其实。现在在教育现场啊，就是你们大家应该都知道，就是新师沟通间，可能有的时候会出现一些状况。我觉得这个东西其实不只是新老师哦，其实就算是比较资深的老师，可能也会遇到的。就以前我都用这一套在教学，他都很 OK。但为什么现在哎，好像时代不一样了？我换到现在的学生家长没办法接受，嗯、对，所以我觉得在这一块里面，其实是亲师之间，我觉得都蛮需要去关注的一个议题。然后再来第三个部分，那当然就是跟升学最有关系啦。嗯、那像譬如说，很多的爸妈可能搞不太清楚国中会考是什么。对，我觉得其实不只是爸妈，可能有些新进的老师对这个也是很陌生，因为这不是我们年代。
1: 嗯，我们那时候是基测，
0: <笑>对，好可怕。那<笑>现在只要讲那个考试的年代就知道了。这样，<笑>对啊。然后像譬如说会考的制度，然后还有就是可能家长遇到一些孩子读书的状况。嗯、那我觉得在这个里面，那譬如说怎么怎么样安排他的考试进度？还有在于，譬如说，哎，孩子念书总是不够专心，各式各样的跟学习有关的一些策略啊方法，我觉得也是放在这个第三章的部分。嗯、对对对对对。
1: 嗯谢谢老师的分享，我觉得大家当然就是真的对于班级经营啊，或对于能够怎么跟国中这三年级的孩子相处啊，那蛮推荐大家可以参考我们露露老师的新书。节目的最后啊，我想说帮大家总结一句话，就是如果真的有一个可以 take away， 然后带着走的一个准则，我刚刚在边听老师分享的时候，边想说要你念这一句话是什么？我觉得就是老师在中间的时候讲到的。不要唠狠话，<笑>就是因为你会发现，因为唠狠话就是一个很快速，嗯、有些就会杠上的一个话语，嗯、就是说你再不怎样，我就怎么样。所以你如果先把不要唠狠话作为你面对学生的准则的时候，你自然就啊，这这我我你知道你就封印这个方法，<对>你封印方法你就发现你一定要找其他方法来解决问题，那你就有这个动机。当<对>你发现唠狠话是你觉得可以做的事情的时候，你就很轻易的。做出这个选择，然后你就不会再去选择其他方法了。我想，如果所有的老师，如果这集对大家有些帮助的话，我想我们就可以先从不要唠狠话。作为你班级经营的一个初步原则，
0: 对我觉得这个真的非常重要。嗯、虽然听起来好像是很口语，嗯、可是我觉得不要唠狠话这件事，不只是对班级上，嗯、我觉得甚至于在亲子之间，嗯、有的时候那个狠话一出来，你其实不知道他对这个关系的杀伤力到底有多大。嗯、特别是你可能有时候一次两次讲没有关系，可是你可能讲多了以后，你们有一天就不知道哪一个压垮骆驼最后一根稻草一断掉之后。嗯嗯你们可能再也接不回来
1: 。没错，所以我们重复三次，<的>不要唠狠话，不要唠狠话，不要唠狠话，好吧？<笑><笑>希望这集的分享能够对大家有些帮助。那想了解洛洛老师更多，如果你不唠狠话，然后还有什么其他的一个生存指南啊，就是看看洛洛老师的新书《国中三年最强父母求生指南》。那我们今天的分享。就到这边，非常非常感谢洛老师来我们的节目。那大家如果有任何的问题，或对洛老师的新出有任何想法，都可以留言告诉我们。我们就下次再见，拜拜，
0: 拜拜。